0: Bienvenue, vous êtes actuellement sur La Vague. Moi c'est Scandra. je suis doula et créatrice du projet La Vague. Parce que pour être souveraine, il faut être informée. La Vague est le podcast qui aborde les cycles de vie que traversent les femmes sans tabou. Vous y trouverez des contenus autour de la grossesse, mais pas que. Je souhaite aussi créer d'autres contenus, en lien par exemple avec la puissance féminine, la sexualité, le corps, la nutrition, la spiritualité, la place de la femme dans la société et bien d'autres encore. Je vais à la fois interviewer les professionnels de ces sujets et recueillir des témoignages. Vous y prêterez attention, la vague est un mot qui revient régulièrement dans notre quotidien. Être sous la vague, être creux de la vague, surfer sur la vague, ressentir une vague d'émotion. Enfin bref, la vague représente exactement le mouvement constant dans lequel nous nous trouvons dans la vie. Nous traversons en effet des vagues qui sont à la fois des changements d'état, d'idéologie, de pensée, ou bien même d'émotion. Alors à travers ce podcast, je souhaite que les femmes reconnectent à leur pouvoir avec le savoir. Pour faire des choix éclairés et en conscience, il faut être informé. Pour ce dixième épisode, j'échange avec Amandine Mousset, aussi connue sous le nom de So Over It. Elle est yoga thérapeute et travaille en santé des femmes dans le cadre d'un parcours de soins pour améliorer la qualité de vie des patientes. J'ai rencontré Amandine lors d'une conférence sur la congélation des ovocytes, nous avons un peu papoté et elle m'a de suite parlé de sa passion pour la yoga thérapie. A cette époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai donc de suite sauté sur l'occasion et testé un cours avec elle et j'ai rapidement senti que c'était bien plus qu'un cours de yoga classique. J'ai clairement ressenti une plus grande conscience de mon corps liée à ma respiration. J'ai vécu un moment où j'ai pu observer mon corps sans jugement et ça c'est rare, je vous le dis <rire> La pratique a aussi englobé une écoute de mes émotions, de mon cycle et surtout de mes douleurs. Je suis ressortie de là en me disant que j'avais vraiment eu la chance d'avoir pu prendre conscience de mon corps, de moi-même et de me sentir beaucoup plus alignée et ça c'est précieux. Dans cet épisode, Amandine revient sur le parcours qu'il a amené à devenir yoga thérapeute, 20 ans dans un corps endolori par l'endométriose qu'elle a pu sauver avec le yoga. Elle va aussi nous expliquer ce qu'est la yoga thérapie, comment elle accompagne les femmes à travers cet outil, que ce soit de manière individuelle ou à travers des ateliers. Nous évoquons aussi les enjeux concernant le corps des femmes dans notre société. Oui, le corps des femmes est bien politique. Et nous parlons de l'importance de la réappropriation de leur corps dont elles sont souvent dépossédées. On fait aussi le lien entre les traumas vécus et les douleurs du corps. Je viens d'ailleurs de participer à la conférence de Camille Allen, docteur en neurosciences et yoga-thérapie, qui a mené une étude au sujet des effets du yoga sur les symptômes liés au stress post-traumatique, le fameux PTSD. Et clairement, pratiquer la yoga-thérapie avant une thérapie ciblée sur le trauma permet une première désensibilisation considérable. D'après ses résultats, elle évoque une baisse de 20% des symptômes post-traumatiques. Bref, vous verrez... La yoga thérapie est un puissant outil d'émancipation et d'autonomie pour les femmes. Mieux se connaître et reprendre la main sur nos corps, c'est aussi une question de souveraineté. Bonne écoute, et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses, mais c'est quand même plus confortable de surfer avec du bon matos. La vague, la vague, la vague. Hello Amandine, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast de La Vague, bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors raconte-nous un peu, qui es-tu
1: Je m'appelle Amandine, je suis yoga thérapeute qui est un métier qui n'est pas très très connu encore, qui est un peu mystique, mais je pense qu'on va l'expliquer aujourd'hui. Et je travaille en santé des femmes dans le cadre d'un parcours de soins pour améliorer la qualité de vie des patientes ou des femmes qui vivent des moments
0: de vie particuliers et qui ont besoin d'être accompagnées. Ok, merci beaucoup. Euh, tu vas pas échapper à la question que je posais à tout le monde. Euh, Qu'est-ce qu'une vague pour toi bah, une, vague, une vague pour moi, c'est la vie. Euh,
1: parce qu'à ce mouvement un peu constant euh, la, la vie est assez euh, en mouvement permanent euh, donc il y a un côté qui peut être très doux où tu es un peu bercé, où tu, tu te baignes et c'est agréable et tu te laisses bercer sur le dos euh, par les vagues, et il y a des fois des vagues quand même sacrément plus balèzes euh, où tu bois un peu la tasse mmh. et je trouve que c'est un vrai exercice de réussir à se stabiliser sur ces vagues là à les surfer plutôt qu'à se couler à y trouver du plaisir même quand ça bouscule un peu mmh. et je trouve qu'il y a un côté comme ça ouais, de mouvement permanent et qui ramène aussi au corps beaucoup euh, ce mouvement qu'on a dans le corps en permanence quand on, re, quand on prête attention à l'intérieur de soi on se rend compte qu'il se passe des milliards de trucs à chaque instant et donc j'aime ce côté ouais, euh, impermanent euh, qui,
0: qui se crée avec les vagues ok merci justement en parlant euh, du corps euh, on va euh, donc avec toi aborder euh, euh, la yoga thérapie donc tu vas un peu nous raconter euh, ce que c'est, parce qu'effectivement c'est pas, pas trop connu, à quoi ça sert, euh, pour qui c'est fait, euh, comment toi euh, tu enseignes euh, la yoga thérapie. Et euh, avant ça, tu vas un peu nous dire euh, comment tu es arrivé à te lancer euh, dans la yoga thérapie euh, euh, Qu'est-ce qui a fait sens pour toi euh, d'aller euh, là-dedans et, euh, et un peu ton parcours euh, si tu veux bien <rire> Oui, ça marche. Euh, bah, je suis arrivée au yoga un peu par hasard.
1: Euh, J'ai été euh, douloureuse toute ma vie. Euh, J'ai eu mmh. mal dans le corps très très longtemps dans ma vie sans trop savoir pourquoi. Donc j'avais un peu construit une image de moi de, de, de douillette. Mmh. Euh, J'étais dispensée de sport du coup, donc pas trop d'activité sportive. J'ai l'impression que ce n'était pas pour moi. Euh, et puis euh, bah, je me suis dit quand même qu'il fallait que je fasse un truc parce que je pouvais pas rester comme ça, j'allais beaucoup chez l'ostéo euh, j'avais beaucoup de douleurs tout le temps je suis que toi quelqu'un de très sensible aussi donc beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs dans le corps et, euh, et je me suis dit que j'allais tester le yoga euh, mon frère m'a traîné un peu au studio à côté de chez moi un dimanche matin okay. euh, pour tester parce que j'avais une grosse appréhension d'être dans un, un environnement sportif j'avais tous les a priori de souplesse de corps mmh. ultra tonique, ultra canon euh, Dana qui font des poiriers, donc je me disais mais qu'est-ce que je vais faire dans un studio de yoga. Mmh. Euh, je suis tombée sur une prof géniale et j'ai bien accroché. Je senti que ça me faisait vraiment du bien, euh, que ce soit au niveau de l'anxiété comme au niveau du corps. Mmh. Et moi j'aime bien euh, comprendre les trucs. Donc euh, au-delà de pratiquer, et je m'y suis collée euh, une fois par semaine, deux fois par semaine, euh, j'ai eu envie d'étudier pourquoi ça marchait le yoga, donc j'ai commencé à lire des bouquins. Et puis euh, j'ai décidé de faire une formation de prof de yoga en santé pour moi, comprendre pourquoi ça m'aidait autant. Qui s'est complétée, en fait, après, par euh, ben, une formation sur la respiration. Mm -hmm. J'avais été asthmatique depuis la naissance et je voyais que le yoga m'aidait vraiment au niveau des résultats chez le pneumologue, que j'avais plus besoin de traitement et que je gérais très bien mon souffle et que je récupérais en capacité respiratoire. Donc, j'ai eu envie de, de comprendre ah aussi oui, ça. À ce point-là Oui. Ça
0: a vraiment changé ta vie. Ça oh, a vraiment changé <rire> euh,
1: ma vie. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, j'ai fait une formation en respiration et puis, euh, en continuant à fréquenter ce studio, ils ont proposé une série d'ateliers sur la yoga-thérapie avec une, euh, une yoga-thérapeute qui s'appelle Florence Roulière. Et c'était sur la gestion des émotions, je crois, et du stress ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement qu'elle a été intitulée, mais c'était un truc dans le genre. Et euh, je me suis inscrite, je trouvais ça intéressant. Mais c'était sur plusieurs semaines, deux, trois heures le samedi après-midi. Et j'ai vu effectivement que radicalement les effets étaient dingues et j'ai découvert l'aspect yoga-thérapie c'est des, des outils, des protocoles qui sont, euh, qui sont euh, mis au service en fait, d'une problématique thérapeutique particulière mmh. et, euh, et donc ce, ce truc là m'a beaucoup plu, mmh. je l'avais un peu dans le viseur mais moi je travaillais à temps plein j'étais en marketing et avec des horaires de marketing euh, un mmh. peu intenses tu vois, où t'as ouais. pas le temps de faire grand chose d'autre et, euh, et certainement pas de faire une formation, de, de, c'est une formation de deux ans et demi, yoga thérapie, euh, qui est assez dense.
0: C'est à temps plein, du coup. Ça, euh... attend,
1: c ça représente 5-6 heures par semaine de boulot. Ah oui, quand même. Et à l'époque, c'était en présentiel euh, dans d'autres villes et tout, donc je pouvais vraiment pas mmh. euh, aller 5-6 heures par semaine ailleurs. Et avec le Covid, la formation est passée à distance. Et donc je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être l'opportunité de la faire pour continuer à apprendre des trucs... Euh, et, euh, et de garder mon job et je fais ça en plus du boulot, ça va être dur mais au moins je vais apprendre plein de trucs pour m'auto-aider c'est toujours cette démarche de s'auto-aider parce mm -hmm. que dans la sphère médicale j'avais pas beaucoup de solutions à mes problèmes à part euh, vous êtes trop stressé ou euh, c'est normal d'avoir mal ou des trucs comme ça mm -hmm. et donc je fais cette formation en plus du boulot, donc ça a été intense, après tu dois faire un mémoire euh, mm -hmm. c'est une formation très médicale donc tu euh, étudies toutes les pathologies Tu as tout ce qui est psychopathologie en première année pathologie corporelle en deuxième année tu rentres dans le détail de comment tous les systèmes sont faits pour après trouver des outils de yoga qui peuvent aider les gens dans leur parcours de soins à, à améliorer leur qualité de vie donc, euh, et donc
0: là tu pratiquais un peu le yoga à ce je moment -là. pratiquais
1: le yoga moi de mon mmh. côté moins parce que tout était fermé c'était pas l'époque ouais, où vrai. tout était clôturé <rire> et moi je le sentais bien que je pratiquais moins mais euh, bizarrement je me suis à donner des cours un peu par hasard parce que mes collègues m'ont demandé savaient que j'avais un diplôme de yoga mmh. tout on était confiné et donc du coup j'ai donné des cours à mes collègues à mes copines en visio pour créer un moment un peu sympa pour tout le monde je trouvais que c'était sympa de donner des cours, je ne pensais pas, tu vois, mais, euh, <rire> mais c'était chouette. Mais je n'ai pas pensé plus loin, j'ai fait cette formation pour moi. Euh, et, euh, et il s'avère que euh, j'ai euh, ma santé qui s'est dégradée. D'un coup, j'ai fait un gros kyste ovarien. Mm -hmm. Et les douleurs que moi je ressentais depuis des années, en fait, sont devenues extrêmement invalidantes. Ça allait... Pendant longtemps, j'ai n'ai eu toute douleur quand j'ai beaucoup pratiqué le yoga. Et là, tout est remonté d'un coup, je ne pouvais plus marcher. Euh, on me disait que c'était bénin enfin un kyste c'est pas grave enfin, ouais. il voilà, n'y avait pas d'alarme particulière mais quand même le gynéco s'inquiétait que je perde un ovaire par torsion parce que c'était quand même un gros kyste donc là pour ma fertilité ça l'a inquiété et il m'a envoyé faire des tests et en fait ces tests ont été très clairs, j'avais de l'endométriose depuis euh, 20 ans ouais, okay. <rire> euh, et, euh, et donc euh, mm. les douleurs que je ressentais n'étaient pas du tout euh, dans ma tête ou oui. du fait que j'étais trop sensible etc, mm. c'est juste que j'ai une maladie inflammatoire chronique qui n'a pas été prise en charge, mm. que moi j'ai gérée du mieux que j'ai pu et en fait à posteriori, je me dis que j'ai plutôt bien géré. Mm. Euh, et donc euh, forcément le sacrum euh, et le coccyx se déplacent euh, régulièrement, enfin il y a des choses qui se passent parce qu'il y a des lésions quoi. donc, euh, donc ça impacte le corps ouais. et, euh, et on m'a donné aucune solution j'avais mal, mais le kyste, j'ai bien fait régresser le kyste, mon corps a bien fait son taf euh, mais j'avais toujours mal Scott, ça a comprimé un peu euh, des muscles, enfin, ça a créé plein de modifications dans le corps et avec l'inflammation de terrain ça a été compliqué à récupérer et on m'a rien proposé, pas d'antidouleur pas
0: de suivi ah, euh, on m'a dit bah, juste bah, à... le qui plus là quoi. Ah ouais, on te dit juste, dit juste à l'endométriose et ouais. puis, euh, puis voilà éventuellement, prenez, toi, euh... prenez la pilule
1: éventuellement, congelez ouais. vos ovocytes et basta quoi okay. et euh, moi ça faisait quelques années que j'étais accompagnée par une ostéo qui me faisait vachement de bien, que je faisais de l'acupuncture aussi, parce mmh. que du coup en, en ouvrant mes horizons sur le yoga j'ai aussi découvert des médecines complémentaires qui étaient très efficaces pour moi en tout cas ouais. et euh, mon ostéo était en congé mat à ce moment là, j'en ai vu une autre par hasard et qui m'a dit, euh, mais en fait, euh, ce que vous faites, euh, ce que vous apprenez, c'est hyper important et il faut l'ouvrir à d'autres femmes, en fait. Il ne faut mm -hmm. pas garder ça pour soi, c'est dommage de ne pas accompagner des femmes, de ne pas recevoir des gens euh, en séance. T'envisageais
0: Elle... tu pas à cette époque de... Pas du <rire> tout,
1: je ne me <rire> sentais ouais. pas du tout légitime, ouais. je me disais, mais euh... enfin, moi j'avais fait beaucoup de recherches euh, sur tous ces sujets-là, d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue... Euh, politique, sociologique, psychologique parce que le corps des femmes est quand même euh, très politique en fait, mmh. tout ce qu'on voit en santé des femmes est quand même très lié à, à la sphère politique mmh. et euh, nous après la construction et l'image qu'on se fait de nos corps aussi c'est des sujets qui sont hyper complexes et pluriels et passionnants donc j'ai beaucoup creusé tout ça et elle me disait, alors je sais plus en quel terme elle me l'a dit, je la vois ce soir c'est marrant, euh, <rire> je prends un verre avec elle ce soir mais euh, je sais plus en quel terme elle me l'a dit mais euh, elle a commencé à me mettre la graine dans le cerveau quoi, ouais. de me dire il y a peut-être quelque chose à faire avec ça les connaissances que j'ai pour être utile à d'autres femmes. Moi, je m'autogère grâce à ça et j'ai une vie quasi normale grâce, à, grâce aux outils que je connais mmh. et que je m'applique. Et euh, la graine a germé et puis euh, il s'est fait plein de choses. J'ai euh, quelqu'un qui m'a prêté un cabinet, euh, Marion, qui m'a prêté un cabinet pour que j'accompagne des femmes. Et puis, euh, on m'a envoyé une ou deux femmes et puis en fait, les trucs se sont développés un peu comme ça, un peu par hasard. Et puis, j'ai plus eu le câble, mais euh, j'ai eu du domicile, et puis après quand j'ai arrêté le domicile, euh, on m'a proposé de m'envoyer une patiente qui était un cas assez particulier, que je ne me voyais pas gérer à domicile, qui relevait de la psychiatrie, mmh. euh, consécutif à des, à des violences, et euh, j'en parlais avec ma kiné, et qui m'a dit, euh, j'étais assez désolée de ne pas pouvoir accompagner cette femme, je me disais en visio c'est pas bien pour elle, mmh. parce qu'il faut pouvoir sécuriser la personne, et euh, à domicile, je trouve ça un peu particulier dans la relation thérapeutique, et j'en parlais avec elle et j'étais un peu saoulée de ne pas pouvoir accompagner cette femme. Et la kiné m'a dit « bah moi je suis pas là certains soirs, viens au cab ». Donc il y a eu tous ces trucs-là qui mmh. se sont créés d'entraide féminine très forte. Avec la... Et c'est les autres qui ont eu la conviction pour moi au début qu'il fallait le faire. Ouais. Et, donc, euh... et donc du coup ça s'est fait de façon très naturelle mmh. et organique. Et, euh... et puis après on m'a proposé de rejoindre une étude sur le trauma... En fait, il y a plein de choses qui se sont créées parce que toutes ces femmes se connaissent. Il n'y okay. a pas tant de monde que ça qui travaille en santé des femmes avec mmh. beaucoup d'engagement euh, comme elles le font. Et donc, c'est des réseaux qui se tissent, qui sont hyper solidaires, euh, hyper bienveillants. Et donc, du coup, tu retrouves euh, cette sororité que moi, je n'avais jamais connue dans le monde du travail, très mmh. honnêtement. Et j'étais assez surprise de découvrir ça. C'était <rire> ouais. très agréable, très enveloppant. Et donc, les choses se sont faites comme ça et ça continue à se faire.
0: Mmh. Je touche du bois, tu vois. Ça
1: continue à se faire. Et, euh, et donc, euh, on travaille euh, euh, avec des psys, avec des ostéos qui m'envoient euh, des patientes à elles euh, pour qu'on puisse les prendre en charge au mieux. Euh, et puis, il y a des femmes qui me viennent d'elles-mêmes aussi. Ça mmh. arrive. Et en général, je les réfère des fois à d'autres praticiens de santé s'il y a des besoins particuliers, des praticiens de confiance mmh. euh, pour qu'elles puissent être accompagnées dans un parcours de soins sécurisé et bienveillant. Et on travaille ensemble pour améliorer leur qualité de vie, leur apprendre des outils d'auto-soins euh, et moi j'ai aussi très à cœur de leur euh, transmettre des infos sur leur corps mmh. qu'elles comprennent comment leur corps fonctionne comment leur pathologie fonctionne quand il y a des pathologies pour qu'elles soient plus actrices de ce qui leur arrive qu'elles reprennent un peu de pouvoir et qu'elles puissent se réapproprier leur corps donc elles sont souvent assez dépossédées que ce soit parce qu'il y a eu des vécus de violence ouais. ou parce qu'il y a de la douleur ou parce qu'il y a beaucoup de médicalisation euh, et donc on travaille beaucoup sur euh, le corps mais le corps vient aussi beaucoup avec les émotions, avec le système nerveux, avec mmh. tout ça. Et donc, on travaille des outils que tu retrouves au yoga. Enfin, il n'y a pas d'invention de... particulière. Si tu veux, c'est des postures, c'est de la respiration, c'est de la méditation, c'est des visualisations. Mais on choisit les choses euh, par rapport à la problématique de la personne pour créer euh, soit des sensations corporelles qu'elles ont perdues. Ça peut être des sensations de sécurité avec certaines postures. Pour des femmes qui ont vécu des violences, c'est hyper important de recréer, dans leur corps ces sensations pour qu'elles puissent comprendre que c'est possible de ressentir de la sécurité même si c'est éphémère ouais. même si ça ne dure pas tout de suite mmh. mais qu'elles sachent que c'est une possibilité pour elles mmh. euh, de ressentir de la joie ou du plaisir quand il y a beaucoup de douleurs c'est hyper, euh, hyper important ouais, de ouais. savoir que tu peux mmh. encore avoir ces sensations donc on va travailler ça mais on peut aussi travailler d'un point de vue très mécanique tu vois, se dire bah là ça il faut étirer c'est hyper tendu mmh. euh, on va venir renforcer ça pour stabiliser une articulation et soulager les douleurs euh, on va apprendre à reconnaître ses émotions. Ça paraît bête à dire, mais on ne sait pas faire. Ouais. Là, maintenant, on l'apprend aux enfants, il y a des livres <rire> et tout. Mais nous, on, je ne pense pas qu'on était la génération où on nous l'a beaucoup appris, mm. de savoir se dire, ah bah là, je suis triste, il se passe ça dans ma gorge ou dans ma poitrine, mm. c'est un signe qu'il y a un truc qui se passe pour moi. Et avant que je me laisse déborder par ça parce que je ne fais pas gaffe, bah, je vais faire un truc pour, euh, pour pouvoir vivre cette émotion-là et mm. que ça ne devienne pas
0: un problème, en fait. Parce qu'en soi, une émotion, ce n'est pas un problème mm. et ce n'est pas... Négatif en soi. C'est normal, on est des êtres humains avec des émotions, <rire> c'est le fonctionnement de, de nos corps. Quoi. Et exactement. Donc, euh,
1: ouais. Et ça a un impact dans le corps et mmh. c'est ok. Et pas... Quand on dit somatisé, il y a toujours une connotation hyper négative, mais mmh. en fait, c'est hyper normal de vivre dans son corps. Euh... Bah oui. <rire> c'est pas enfin, voilà, on a une histoire.
0: Ouais. Et Justement, on... c'est quand on refoule les émotions que ça peut ça, créer aussi pas mal de blocages, et de montages de câbles. <rire> oui, exactement.
1: Donc voilà, comme on, comme on travaille en yoga-thérapie, et en séance, on teste ces outils-là, on fait des choses, moi en général, je... par rapport à ce que la personne me dit, je vais aller vers telle ou telle chose. Et puis après, les personnes bossent à la maison, elles ont des outils à intégrer dans leur quotidien, pas des trucs hyper, euh, hyper euh, ingérables à intégrer. On est sur du 10 minutes, 15 minutes par jour, que tu peux fractionner, que tu peux faire en dehors du tapis. Certaines, ça se fait dans le lit parce qu'elles bah, sont trop douloureuses, mmh. enfin, on, on adapte vraiment à leur quotidien pour qu'elles puissent avoir ces outils-là pour elle plus tard et qu'elle soit autonome Parce que le but, c'est vraiment l'autonomie
0: okay. des femmes.
1: Et surtout mmh. pas les enfermer dans un truc euh, continuel. Mmh. C'est qu'elles puissent comprendre, se réapproprier leur corps et trouver les bons outils pour s'auto-aider.
0: Okay. Et donc, euh, on est d'accord que tu reçois à la fois des femmes pour euh, des problématiques euh, qui peuvent être de, de la psyché et aussi euh, des pathologies euh, plutôt physiques euh, et pas seulement des pathologies qui sont liées au cycle, t'ouvres euh, euh, à d'autres pathologies ou comment je ouais. comment travaille ouais, ouais, je travaille, alors
1: il y a, en fait souvent des choses qui sont liées et intriquées, c'est ça qui est assez ouais. fascinant. Euh, des fois on vient me voir pour de la douleur chronique liée à de l'endométriose par exemple. Mmh. Et en fait, en, en sous, cause sous-jacente, pas cause, j'ai pas dire cause, euh, tu vas découvrir aussi qu'il y a du trauma. Mmh. Et en fait tu vas pas travailler que sur l'endométriose, tu vas travailler aussi sur euh, le trauma même s'il n'y a pas de trauma avoir une maladie chronique ça a un impact sur, ta, sur ton anxiété sur ta vie, sur ta qualité de vie donc forcément il y a des émotions et des choses comme ça mmh. à gérer euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de choses autour de la sphère gynécologique quand même mmh. parce que je pense que je suis identifiée sur ce sujet et que étant donné qu'on sait que j'ai de l'endométriose je pense que ça ça induit que les femmes se disent que je vais pouvoir comprendre euh, leur douleur et leur ressenti donc j'ai beaucoup, beaucoup de sujets autour de la sphère gynéco SOPK, endométriose, mmh. euh, PMA, beaucoup de plus en plus, euh, syndrome de congestion pelvienne, euh, ou juste des douleurs de règles, euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de leurs règles hors pathologie. Et puis, il y a aussi oui, des gens qui viennent me voir euh, pour des causes plus psychologiques, parce que surmenage, parce que grosse anxiété, rupture, il y a plein, plein de raisons qui amènent euh, souvent à souffrir dans son corps in fine mm -hmm. et donc elles font euh, beaucoup d'ostéo, beaucoup de séances à se dire qu'elles ont mal etc et, et c'est une piste pour elles de, de gérer ça avec euh, d'autres outils de, mais souvent c'est très très lié donc des fois par exemple ça va être une femme en PMA qui vient me voir parce que psychologiquement c'est trop dur et qu'elle a son corps qui l'a fait souffrir tu vois. Mm -hmm. donc souvent c'est des choses qui sont très intriquées et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que des fois on passe par le corps pour, euh, pour euh, l'intellect, ouais. et des fois c'est inversement, mmh. des fois on passe par le système nerveux, les émotions, pour gérer le corps. Okay. Donc on peut vraiment avoir un impact à double entrée, mmh. en fonction euh, de ce qui se présente. Et
0: euh, du coup, en parlant du corps, tu nous disais que le corps de, des femmes était politique. Euh, étant donné que tu as fait pas mal de recherches... Et euh, tu m'as l'air très engagée <rire> pour la cause euh, bah, des femmes et puis euh, pour euh, ton projet, tout ce que tu fais. Euh, pour toi, quels sont les enjeux un peu sociétaux euh, qui tournent autour du corps des femmes aujourd'hui que toi, tu peux euh, déjà euh, euh, apercevoir à travers tes accompagnements et euh, aussi à travers tes recherches bah, Pour moi, le gros gros enjeu, c'est le tabou
1: qui entoure la physiologie féminine. Ok où on fonctionne comme si on avait des physiologies d'hommes.
0: Mmh.
1: Et ça nous pénalise énormément, parce qu'on s'épuise, <rire> beaucoup. On essaie de se conformer. Euh, psychologiquement, c'est ultra dur, parce qu'on vit dans le plus grand des secrets des choses extrêmement difficiles. Mmh. Euh, que ce soit les choses les plus naturelles et physiologiques possibles, comme des choses euh, qui relèvent de l'indicible, en tout cas qui, qui sont indicibles dans notre société. Et donc on évolue comme si tout ça n'existait pas et, euh, et c'est pénalisant euh, très fortement pour les carrières des femmes dans le, dans le monde du travail c'est quand même mmh. extrêmement difficile c'est sujet de beaucoup beaucoup de, de ruptures pro ou de fin d'évolution professionnelle, mmh. euh, ne serait-ce qu'à la ménopause on sait que c'est un gros facteur de discrimination euh, le postpartum il y a plein plein de sujets prise qui ouais. sont très mal gérés donc c'est un impact économique aussi pour les femmes et puis dans le système de soins, euh, la physiologie de la femme a été très très oubliée, la médecine a été très développée autour de, du corps de l'homme mmh en oubliant que bah, nous, on ne fonctionne pas du tout pareil. Ça se retrouve dans les essais sur les médicaments, où c'est testé sur des hommes. Et donc, ouais. du coup, nous, on a des réponses physiologiques très différentes sur certains médicaments. Euh, dans le parcours de soins, dans notre réponse à la douleur, dans la prise en compte de notre douleur aussi avec tous ces préjugés. Et, euh, et donc, euh, on, on est un peu à, à vouloir euh, faire comme si euh, on était exactement pareil. Mm -hmm. du, donc, on y gagne sur certains droits et tout, et c'est super. Mais du coup, euh, on essaie d'oublier notre physiologie et ses spécificités. Et, et bah, c'est épuisant, quoi. C'est épuisant et ça peut être très pénalisant. Et les femmes, en fait, souffrent beaucoup en silence, dans leur coin, en pensant être seules en plus, parce mm -hmm. que c'est devenu tellement tabou, vu que personne n'en parle, bah, on se dit qu'il n'y bah, a, a que nous, quoi, que mm -hmm. ça ne concerne que nous. Et donc, ça crée une souffrance qui euh, n'a pas lieu d'être... Ça ajoute de la souffrance à la souffrance, en fait. Et donc, euh, c'est en ça que je pense que le corps des femmes est, est poétique quand on commencera à le représenter dans tout ce qu'il est. Euh, et que ça ne choque plus les gens de voir du sang des règles versus de voir des sang, du sang dans des films d'action de partout et ouais. par contre une pub avec du sang de règles c'est un scandale
0: ouais.
1: <rire> quand notre physiologie sera représentée je pense que ça sera peut-être plus confortable
0: pour nous quand même mm -hmm. ok merci <rire> du coup on va aborder un peu euh, plus en détail euh, la yoga thérapie donc euh, par rapport à ce que tu nous as expliqué on a bien compris que du coup, la yoga-thérapie, c'est un moyen d'émancipation pour les femmes. Que tu peux nous expliquer exactement euh, euh, comment toi, tu, tu, tu le pratiques euh, Tu nous as déjà un peu introduit euh, à la. Je ne sais pas si on appelle ça une discipline, mais. Bon. Je ne sais même pas comment appeler ça euh, aux, aux outils. Ouais. Enfin, pour moi, c'est vraiment un outil ouais. euh, en plus à avoir dans sa besace. Quoi. Mm. <rire> du coup, tu vas un peu nous raconter bah, déjà. Euh, quels sont les bienfaits Pour qui c'est fait euh, Comment ça se passe, euh, les accompagnements Je sais que tu fais des accompagnements individuels et aussi en atelier, en collectif. Euh, donc euh, raconte-nous un peu euh, <rire> comment ça se passe à yoga thérapie. Ça marche. Euh, alors,
1: moi, c'est vrai que je le pratique très en mode émancipation, dans mmh. le fond, parce que je suis assez convaincue que quand, qu on, quand on est bien dans son corps, qu'on se réapproprie, c'est quand même euh, un bon début pour euh, s'émanciper en tant que femme. Euh, c'est pas toujours le cas en fonction des, des types de praticiens et de leur spécialité euh, et effectivement je le pratique euh, dans différents cadres, Tu as des gens qui le pratiquent à l'hôpital, euh, j'ai fait des stages en cancérologie, donc il y a des services dans des hôpitaux qui intègrent pleinement la yoga thérapie, ce qui est super ouais. euh, et du coup il y a une vraie collaboration qui se fait entre les médecins, les yoga thérapeutes et les médecins ont pris conscience que la qualité de vie des patients était importante aussi mmh. Euh, et que ça pouvait tout changer, et que ça pouvait même améliorer la réponse à des traitements, euh, et au-delà de ça, jusqu'à que les personnes soient le mieux possible dans leur situation, c'est quand même euh, hyper important. Oui, tout à fait. Donc, il y a des hôpitaux mmh. qui commencent à l'intégrer. Euh, c'est beaucoup plus développé dans certains pays. En France, ça commence en tout cas, et c'est chouette.
0: Quel pays, par exemple
1: En Suisse, je crois que c'est même remboursé, tu vois. Ah, Donc, oui, okay. euh, je te dis mmh. peut-être une bêtise, il hein. faudra vérifier, mais mmh. je crois que c'est remboursé en Suisse. Donc, euh, tu as cette possibilité de pratiquer dans des centres de santé. Euh, c'est le cas, par exemple, à la Maison des Femmes, ouais. qui dépend de l'hôpital. La Maison des Femmes, c'est une structure euh, qui dépend de l'hôpital de Saint-Denis, l'hôpital de La Fontaine, et qui est une structure pour les femmes victimes de violences, où tu as euh, le dépôt de plainte, euh, tu as euh, des médecins légistes pour constater euh, les coups et blessures, tu as euh, des médecins, et tu as plein d'ateliers... Euh, t'as des ateliers de cosmétiques, t'as des ateliers de karaté t'as des ateliers de yoga thérapie tout ce qui peut servir à la reconstruction des femmes en fait est sur place et c'est pris en charge par l'hôpital pour okay. les femmes mmh. donc t'as cette possibilité là dans certains cadres aussi euh, à l'hôpital de Villévra où je participe à l'étude tu as euh, des ateliers de yoga thérapie euh, pour les personnes qui ont vécu du trauma mmh. pardon euh, et, euh, et ça fait partie aussi du parcours de soins pour certains groupes avant d'intégrer un cursus très classique hein, de prise en charge, ça n'empêche pas de faire le reste par contre c'est vraiment du complément c'est jamais à la place d'eux en tout cas, dans ma pratique c'est pas comme ça que je, mmh. je l'imagine et je pratique effectivement dans un cabinet où je reçois les femmes en individuel où on s'appelle avant pour discuter du projet, s'assurer que l'accompagnement leur convienne que ça se conforme bien à leurs attentes et des fois, des attentes qui sont construites par la société qui ne conviennent pas à ma pratique. Par exemple, en fertilité, il euh, y a beaucoup beaucoup d'attentes sur le yoga pour faire des bébés. Mmh. Et je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Mmh. Et ce n'est pas mon approche. Donc, je m'assure toujours d'être assez claire sur ce qu'on peut attendre et ce qu'on ne peut pas attendre d'un accompagnement. Euh, ça n'a rien de magique, en fait. C'est vraiment donner des outils, transmettre des outils. Ouais. Et après, c'est aussi l'engagement de chacune, son passé, sa capacité à intégrer les choses... On n'a pas vraiment de tout à fait la maîtrise là-dessus, même si on voit que ça marche très bien, mmh. mais de pouvoir cadrer les choses. Et après, on fait 5 à 10 séances okay. ensemble sur plusieurs mois. Les premières sont très rapprochées, le temps que les gens puissent s'approprier les outils et en ressentir les bienfaits. Parce qu'en fait, au début, c'est dur de se discipliner quand on fait un truc et on ne sait pas si ça va marcher et on a tous tendance à beaucoup plus faire les choses quand on a quelqu'un euh, à qui on doit rapporter la semaine d'après oui. même si c'est pas du tout la posture que j'ai envie <rire> d'avoir de professeur des écoles il mmh. y a quand même un truc, quand il y a un engagement vis-à-vis -vis de quelqu'un mmh. on le fait plus facilement que quand on est seul face à soi-même donc au début on se voit souvent le temps que les gens sentent les bienfaits et que ça devienne un besoin pour eux en fait, de pratiquer et les outils, c'est des postures de yoga c'est des postures, ça peut aussi être des audios de méditation, de okay. visualisation euh, des respirations aussi, beaucoup. Je travaille beaucoup, beaucoup avec la respiration. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est ça, ouais, qui est à pratiquer mm -hmm. à la maison. Et, euh, et sinon, je fais aussi du collectif euh, où euh, on anime des groupes en yoga thérapie sur une thématique dédiée. Okay. Donc, il euh, y a des groupes pour plein de choses. Il y a des gens qui font sur le mal de dos. Il y en a qui font sur le stress. Y a, voilà, ça existe dans plusieurs endroits de France sur plein de sujets différents. En gériatrie, ça existe aussi et moi je fais des groupes sur les douleurs chroniques avec une pratique euh, beaucoup sur chaise pour okay. tous ceux à qui on dit il faut bouger mais il n'y a rien pour eux pour bouger mmh. donc s'ils se pointent dans un studio de yoga euh, bah, ça va pas le faire quoi, mmh. parce qu'ils sont trop trop douloureux dans mon cas vu que c'est des femmes que j'accompagne douloureuses donc on fait une pratique sur chaise pour retraire les muscles profonds mais en étant assise et, et en limitant le mouvement on travaille beaucoup sur le système nerveux parce que bah, la douleur est très liée au système nerveux donc il faut réussir à calmer euh, tout ce qui est stress et émotionnel mm -hmm. euh, dans le cadre de la douleur chronique donc j'ai ce type d'atelier là je fais aussi un atelier sur la santé féminine qui est très centré autour du bassin la mobilité du bassin souvent les femmes ont les bassins très figés ça bouge pas beaucoup parce qu'on bah, nous apprend à rentrer le ventre ouais. euh, qu'on est très sédentaire qu'on met des jeans bien serrés mm. on a des soutifs qui nous serrent la poitrine aussi et donc ça respire pas beaucoup au mmh. niveau euh, du buste, ça bouge pas des masses. Et en fait de remettre du mouvement ça soulage énormément, euh, pas mal de douleurs pelviennes chroniques et de douleurs de règles. Mmh. Donc de remettre du mouvement, de venir solliciter certains muscles pour stabiliser euh, le bassin, euh, et venir en étirer d'autres, en général c'est assez bénéfique. Et puis gérer aussi tout ce qui est émotionnel, stress bien sûr comme d'habitude. Euh, donc on a ce type d'atelier là, enfin en tout cas j'ai ce type d'atelier là. <rire> Et, euh, et on va sûrement lancer aussi des groupes fermés sur le trauma avec des psys, des ostéos en ville. Et je vais peut-être aussi faire d'autres thématiques euh, au fur et à mesure des demandes que vont me remonter les praticiens de santé sur la PMA, sur l'endométriose. Enfin, on va voir un petit peu euh, ce qui émerge. Et je réponds aussi beaucoup en fonction des besoins. Mais là, le collectif, c'est important parce que tout le monde ne peut pas se payer des suivis. Et ça permet d'avoir une alternative mm -hmm. euh, dans des mini-groupes. Hein. C'est des groupes de 4-5 personnes toujours mais qui permettent à des, à des personnes qui n'ont pas les moyens de se faire suivre individuel de pouvoir quand même avoir accès aux outils et de pouvoir euh, faire ce chemin-là, en tout cas. <rire> et là, je me mets aussi au digital. Euh, on est en train de construire un programme avec euh, une patiente experte endométriose okay. de yoga-thérapie, parce que j'ai reçu des messages me disant que, bah, que les gens sont loin, il n'y a rien par chez eux, ils aimeraient bien s'y mettre, et donc on se dit que c'est peut-être une solution de faire un programme euh, à la fois d'expliquer la pathologie euh, avec une patiente experte pour que les gens comprennent bien euh, de quoi il s'agit et comment ça, comment ça fonctionne l'endométriose pour pouvoir mieux la contrer. C'est un peu comme bien connaître son ennemi pour euh, pouvoir euh, <rire> l'attaquer correctement. <rire> et de proposer des outils de yoga-thérapie, mm -hmm. mais en expliquant aussi pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça, et leur faire comprendre bien l'anatomie et le corps pour qu'elle soit vraiment en capacité de faire des choix qui soient bons pour elle. Parce qu'en fait, il n'y a pas de solution universelle de posture universelle, je vois beaucoup ça en ce moment sur Instagram faites ça tous les jours pendant 30 jours ouais. et vous n'aurez plus jamais mal à ceci mmh. ou cela bah en fait euh, chaque corps est unique quoi et chacune a des problématiques différentes et donc en fonction de ce qui se présente on va pas faire la même chose et ce qui est le plus important et le plus enrichissant c'est que les femmes comprennent comment leur propre corps fonctionne, comment leur psyché fonctionne mmh. aussi et qu'elles puissent du coup être en capacité de se dire bah aujourd'hui il se passe ça pour moi dans mon corps et donc ce dont j'ai besoin c'est ce truc là et qu'elle aient cette autonomie en fait dans, dans les choix qu'elles font pour elles
0: ouais, et donc est-ce que euh, la yoga thérapie c'est fait pour, euh, pour tout le monde, quel type de personnes tu accompagnes, est-ce que c'est aussi bien euh, des jeunes filles qui viennent d'avoir leurs règles que des personnes qui sont en ménopause ou euh, des femmes enceintes euh... alors j'accompagne tout le monde, parce qu'au du moment où y a, euh, la personne sent qu'elle a le besoin il n'y a aucun problème,
1: on peut même pratiquer dans le lit, on peut pratiquer assis, enfin il y a aucune, euh, aucun prérequis de force, de souplesse, de capacité sportive, ça vraiment c'est euh, un non-sujet euh, total il faut, faut s'enlever ça de la tête ce qui n'est mmh. pas facile parce qu'on a des images de yoga euh, très complexes mais on peut vraiment faire plein plein de choses et s'adapter euh, je fais pas de par exemple sur le prénatal dont tu me parlais je fais pas de yoga prénatal dans le sens de ce que tu peux retrouver en cours collectif ouais. en revanche si la femme enceinte a des douleurs s'il y a de l'anxiété, parce que ça émerge souvent de l'anxiété pendant la grossesse Là, oui, on va travailler ensemble. Euh, et en postpartum, je travaille beaucoup à domicile, dans ce fameux mois d'or, parce qu'on dit aux femmes qu'il ne faut rien faire du tout au tout début, alors qu'en fait, on peut faire plein de choses pour les soulager. Alors, on n'est pas là pour faire de la rééducation du périnée. Effectivement, il y a des professionnels de santé qui peuvent mmh. le faire. Même si on peut mobiliser avec la respiration de façon très douce au début et de façon très sécuritaire avant d'engager une rééducation, on va plutôt aller venir soulager les maux euh, il va y avoir des tensions liées à l'allaitement, euh, il va y avoir une fatigue. Il y a des outils aussi, il y a des super méditations et relaxations pour euh, recréer de l'énergie. Mm -hmm. Ce qui est hyper précieux quand tu dors pas. Ouais, c'est sûr. <rire> quand tu fais 15 minutes d'une relaxation et tu as l'impression d'avoir fait une super sieste, mm -hmm. c'est quand même chouette. Ouais. Euh, je suis formée au rebosso aussi, donc du coup on va pouvoir venir un peu serrer le bassin. Mm -hmm. euh, on va pouvoir travailler aussi sur tout ce qui est hypervigilance, anxiété, dépression qui émergent euh, en postpartum. Et, et c'est dommage de s'en priver dans ces moments-là où justement on est le plus isolé, le plus vulnérable. Mmh. C'est chouette d'avoir quelqu'un qui vient te voir euh, et qui euh, vient s'occuper de toi, vraiment de toi. Mais je pense qu'en tant que doula, tu ouais. ne peux qu'acquiescer euh, euh, sur ce genre de sujet. Qui vient s'occuper de toi, de ton corps, ouais. euh, que tu puisses te réapproprier ton corps en douceur. On n'est pas dans une pratique sportive du tout, mais en tout cas, tu vas pouvoir, dans des micro-mouvements, dans de la respiration de réapproprier ton corps après une période où tu en as été un petit peu dépossédé tu l'as partagé il
0: mmh.
1: euh, y a une euh, séparation qui se fait à ce moment là l'accouchement peut s'être plus ou moins bien passé aussi avec un sentiment plus ou moins de contrôler ce qui se passe ou pas vis-à-vis -vis de son corps mmh. et donc de travailler en corporel ça peut être hyper intéressant dans ces périodes là et de le faire tôt c'est pas du tout un problème voire même ça peut être hyper intéressant euh, en faisant des euh, choses hyper adaptées, et encore, hein, je dis, on n'est pas du tout dans le but de se remettre en forme après bébé pour rentrer oui. dans son jean. C'est pas du tout euh, cette pratique-là que je propose, mais on peut faire des choses au niveau corporel et
0: psychologique en, en yoga thérapie en postpartum. Et j'adore faire ça d'ailleurs. <rire> C'est ce que j'allais dire. Euh... On est bien d'accord que la yoga-thérapie, ce n'est pas un truc performatif, euh, de, euh, de faire des postures de dingue, euh, d'être hyper souple. Et euh, ce n'est pas un objectif euh, sportif euh, du tout. Quoi. ouais non, c'est vrai que pas du tout. Si les gens viennent pour faire les tablettes de chocolat et leur cardio de la
1: semaine, ils sont très déçus. Euh, c'est vraiment dans le champ des thérapies corporelles. en fait Donc, c'est utiliser le corps pour cheminer aussi dans son esprit, dans ses émotions, dans ses ressentis et c'est euh, du coup c'est très alors en atelier collectif on a plus d'enchaînement tu vois parce que tu animes un groupe donc tu es, es moins euh, centré sur la personne et son ouais. ressenti même s'il y a beaucoup de temps de pause pour interroger les gens sur leur ressenti mmh. qui prennent le temps de, de, de s'écouter et de savoir ce qui se passe dans leur corps d'observer aussi d'être curieuse en fait de ce qui se passe là j'ai fait qu'un côté qu'est-ce qu'est-ce que je ressens dans mon corps mmh. est-ce que on peut ressentir de la symétrie des fois les personnes ne ressentent plus rien du tout il y a un contact qui est complètement coupé avec certaines zones. Et surtout, le bassin, c'est quand même une zone qui est complexe pour nous, les femmes. Mmh. Et en individuel, au contraire, on verbalise beaucoup de choses. Donc, on va faire des choses. Et il y a beaucoup de dialogues qui se créent entre la cliente et moi de ben, qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce que tu ressens Est-ce qu'il y a des émotions qui émergent Est-ce que euh, tu est es dans une zone qui est agréable pour toi ben, Pourquoi est-ce que, est est que tu restes dans une zone où tu n'es pas bien Est-ce que tu ne peux pas faire des ajustements pour toi parce que c'est quelque chose, après, que tu ramènes en dehors du tapis aussi, d'apprendre ouais, à ouais. te traiter avec bienveillance, mm. à être à l'écoute, à faire des ajustements si ça ne te convient pas, même à sortir d'une situation qui ne te convient mm. pas. Et, euh, et donc, c'est très, très introspectif, très doux, très lent. Mm. On parle, on verbalise beaucoup de choses. On accueille plein d'émotions. Euh, je ne cache pas qu'il y a pas mal de larmes, parfois. Euh, très douces, <rire> qui sortent en douceur. c'est jamais des trucs très violents, euh, ouais. activateurs. Euh, J'ai toujours très à cœur que ça soit doux pour les femmes. Mais, euh, mais on
0: est dans une pratique qui n'est pas du tout performative, comme tu le disais. Ouais. C'est bien, ça change un peu de ce que propose <rire> actuellement euh, soit <rire> les profs de yoga, soit, euh, bah, comme tu disais, euh, des postes sur Insta qu'on On peut voir autour de ça les magazines féminins avec euh, le summer body, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, le body positivisme. Absolument aussi, cette injonction, moi elle me, elle me dérange aussi, <rire> tu ah ouais. vois, mais... Euh... Ouais, c'est bien de sortir de, de tout ça, de se faire du bien. Et aussi, je pense, euh, d'apprendre à moins se mettre la pression, à moins être dans le jugement pour soi. Euh, ouais. Des fois, on est plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Même. Ouais. <rire> Exactement. Et euh, non, c'est cool de passer par là. Et je me demandais, euh, tu fais par exemple des séances où tu peux prendre un couple et ils apprennent, je ne sais pas, à faire des mouvements ensemble pour reconnecter, j'en sais rien. Mais... Eh <rire> bah, bien, écoute, pour le moment, je ne travaille pas du tout avec les hommes. Ouais. ça s'est fait un peu comme ça, c'était pas une volonté particulière
1: d'exclure <rire> les hommes du truc mais euh, bah, déjà de facto par les, par les, les sujets que je traite euh, bah, j'ai une population féminine ou euh, ayant un utérus ouais. donc, euh, donc du coup c'est vrai que ça exclut de facto euh, les hommes euh, cis mais, euh, et le couple je me sens moins légitime, tu vois, accompagner des couples dans mes compétences, peut-être que ça évoluera dans le temps mm -hmm. et que j'y viendrai parce que c'est vrai que du coup euh, bah, quand on touche à la sphère intime avec des pathologies ou de l'infertilité ou tout ça, bah, l'intimité appelle souvent aussi la sexualité ouais. ou pas toujours mais en tout cas il y a des questionnements qui peuvent se créer autour de tout ça mais pour l'instant je ne me sens pas être équipée pour accompagner des couples ou légitime pour accompagner des couples mm. ça serait hyper intéressant peut-être qu'il y a des gens qui le font et s'ils le font c'est trop bien il faut les interviewer, ça ouais. serait chouette mais, euh, mais je n'ai mm. pas cette approche là pour l'instant, ouais. je suis vraiment sur les femmes et je suis assez convaincue que si les femmes sont bien dans leur corps, euh, dans leur couple ça les aide aussi quand même oui, pas mal. En tout même. cas, on me le dit dans les parcours PMA, mmh. que ça change la dynamique de couple qui des fois peut se tendre un petit peu dans ces moments-là. Mmh. Parce qu'on bah, se fait envahir euh, son intimité d'hormones, de, euh, de cachets, de piqûres, de patchs, de tout ah, ça. Bah, Et y a, on perd un peu sa spontanéité euh, de couple. Et en général, les femmes, quand euh, bah, ça va mieux dans leur ressenti corporel, qu'elles se ressentent plus euh, en maîtrise de leur corps en tout cas
0: en possession de leur corps qui leur appartient quoi en général c'est un impact positif dans le couple mmh. c'est marrant parce que je lisais une étude euh, je crois que c'est qui a été publiée dans Le Monde euh, qui disait que justement euh, les hommes ont du mal à s'occuper de leur euh, santé psychologique déjà ouais. <rire> et je pense peut-être aussi euh, au niveau du corps, ils ont du mal à aller voir des personnes pour les accompagner, pour, euh, de faire cette démarche-là, et que ça reste encore une charge mentale euh, des femmes dans le couple qui, elles, poussent euh, leur conjoint à, euh, à aller consulter un psy, ouais. aller, euh, je sais pas, faire par exemple un cours de yoga parce qu'il a mal au dos, j'en sais rien, mmh. mais... Euh, et donc, euh, voilà, enfin je me dis euh, ça me paraît pas si déconnant que ce soit que des femmes qui viennent te ouais, voir non, tu es, tu vois.
1: ah non mais c'est clair et pourtant je pense qu'ils en auraient bien besoin mm. et, que, et que ça pourrait être hyper bénéfique de façon plus globale mais c'est vrai que j'ai ouais, pas d'hommes en tout cas parce qu'on pourrait m'appeler pour des sujets de dépression d'anxiété tu ouais, vois oui. je traite aussi puis il y, y a des hommes qui ont vécu des traumas hein. mm. l'inceste est par une personne et donc ça pourrait émerger mais c'est pas du tout le cas après c'est vrai que je communique beaucoup sur les femmes donc peut-être que c'est lié à ça mais je pense qu'effectivement c'est des sujets plus compliqués pour eux et c'est vrai que moi qui du coup fais beaucoup de yoga en studio on est dans plein de studios différents, je fais pas que la yoga thérapie des fois j'aime bien aller suer un peu aussi et, et me challenger ben les hommes sont pas très présents dans les cours très tranquilles ouais. et introspectifs alors que dans les cours beaucoup plus physiques avec de la performance et de la force et tout il y en a plus, c'est un peu cliché après c'est pas une étude très... Euh, fourni, tu vois, ouais. c'est de mon observation mm. dans des studios euh, autour de chez moi, ce qui n'est pas repré représentatif de la France. Ouais. Mais c'est vrai que le corps des hommes est aussi un autre sujet, c'est vrai que c'est intéressant. Mm. Moi, je l'ai moins étudié, mm. mais euh, c'est hyper intéressant, ouais.
0: Merci. Et je me disais, euh, tu traites aussi des, tout ce qui est lié autour de la libido, euh, ces, ces choses-là Ça émerge pas
1: tant que ça, tu vois, en consultation. Après, forcément, ça a un impact parce que si as beaucoup de douleurs euh, ou que tu te sens déposé de ton corps, c'est plus mmh. compliqué d'avoir une libido. Donc de travailler sur le bassin, je sais que ça peut libérer les énergies, mais c'est pas ce qui émerge le plus dans les consultations. Et si ça venait à être évoqué vraiment qu'il y a un gros problème de libido, en général, je réfère plutôt à une sexologue. Ok. Mmh. Tu vois, qui est hyper qualifiée pour ça. Donc ouais, nous, clairement. on va pouvoir travailler sur le corps, sa perception du corps, la mobilité de son corps. Mmh la gestion de la douleur qui a forcément un impact après sur la sexualité de la personne. Mais sur un vrai problème de libido de fond, en général, j'ai plutôt tendance à référer sur un professionnel ou une professionnelle qui euh, va pouvoir vraiment accompagner la personne euh, aux petits oignons. Quoi.
0: Ok. <rire> Génial. Du coup, merci pour euh, tous ces détails sur euh, la yoga J'ai l'impression d'y voir plus clair, même si j'ai testé un cours avec toi euh, et j'ai envie aussi de continuer sur... Euh, une problématique. Je sais que moi, j'ai des douleurs euh, au moment de l'ovulation, le ventre mm -hmm. gonflé, euh, tout ça. Donc, euh, ça m'avait fait beaucoup de bien, en tout cas, ce cours. Merci. Merci. Et euh, ouais, je voulais te demander, euh, du coup, tu t'appelles So Over It euh, sur Insta. Ouais. C'est un peu euh, ton, ton nom. Comment tu l'as choisi Pourquoi ça <rire> bah, Je l'ai choisi avant d'essayer de, de faire de la yoga-thérapie euh, de façon, enfin, comme métier.
1: Je me suis dit que j'allais au moins lancer un compte Insta pour euh, diffuser les infos. Euh, en mode de retour, à, euh, retour de service. Moi, j'ai appris plein de trucs, autant les partager. Et, euh, et en fait, bah, c'est vraiment donné du ras-le-bol. Mmh. De... Quand j'ai enfin eu le diagnostic, au bout d'autant d'années, je me suis dit, mais comment c'est possible Alors que quand même, on en parle de l'endométriose. C'est un truc maintenant... Euh, mmh. Oui, carrément. Euh, que ce ne soit pas un réflexe tu vois, de se dire, ah, bah, elle a mal, je vais l'écouter et puis je vais faire les bonnes analyses pour mmh. qu'elle puisse être diagnostiquée, qu'on la prenne bien en charge ah elle peut plus marcher je être lui donner ce qu'il faut pour qu'elle ait pas mal enfin mais comment ça a pu vriller à ce point pour qu'on nous écoute pas ouais. euh, que du coup on change nos perceptions de nous mêmes parce que bah, quand tu grandis en te disant bah, j'ai mal tout le temps mais j'ai rien forcément tu changes ta perception de toi même tu vois tu te dis bah, je suis une douillette euh, euh, je manque de force, je manque mmh. d'endurance enfin, tu, tu, forcément tu émets un jugement négatif envers toi tu te coupes de ton corps ouais. parce que tu te dis bah, mon corps n'est pas fiable il m'envoie des informations qui ne sont pas vraies puisque j'ai mal mais en fait c'est pas vrai ouais. donc tu te coupes aussi beaucoup de ton corps tu te dis bah il est pas fiable du tout euh, ce petit bonhomme là donc euh, je vais pas du tout écouter ce qui se passe ce qui est pas du tout une bonne option à faire hein, je tiens <rire> c'est pas une... c'est pas, pas viable et donc j'ai eu un truc, j'étais assez en colère hein, quand j'ai eu le diagnostic, je te cache pas que ça m'a passablement agacé, même si je me doutais très fortement que c'était ça depuis des années. Du coup t'as attendu 20 ans pour avoir le diagnostic J'ai attendu, ouais, presque, un peu moins de 20 ans, ouais. mais euh, presque ouais. Je crois que c'est 10 ans à peu près, un hein, diagnostic. C'est 10 ans, ouais. Après j'étais sous pilule pendant des années, j'avais plus rien, enfin j'avais tous les effets secondaires de la pilule, mais je n'avais pas de douleur, et, euh, et donc en fait c'était stabilisé, j'ai pas creusé le truc pendant pas mal d'années tu vois. Et puis après, j'ai fait le yoga et j'étais hyper assidue, donc j'avais pas de douleur. Et euh, donc en fait, il y a eu plein d'années où j'ai pas été super embêtée. Ouais. Mais c'était là, tu vois, parce mmh. que quand j'avais souvent eu beaucoup de travail à faire au niveau du bassin en ostéopathie, il y a souvent plein de trucs qui, qui merdaient un peu quand mmh. même. Donc, euh, donc j'ai eu un truc de euh, ras bol Et du coup, j'ai eu so over it. En anglais, so over it, ça veut dire euh, que c'est bon quand on en a marre. Et du coup, j'ai juste voulu faire le jeu de mots avec les ovaires. Parce qu'il y avait un truc de ras-le-bol qu'on ne nous dise rien sur nos corps. qu'on voilà Même le cycle menstruel, il n'y a pas beaucoup de femmes qui savent l'expliquer. Ouais. Euh, pourquoi on a nos règles À quoi ça correspond Qu'est-ce qui se passe dans nos corps À tel moment, etc. Mmh. Et du coup, ça en partie d'un ras-le-bol de euh, bah, nos corps ne sont pas pris en considération, notre douleur n'est pas prise en considération. Et il y a quelque chose à faire parce qu'en euh, en fait, il y a plein de choses où on peut se soulager. Quoi. Mmh. Que ce soit les règles, que ce soit euh, le postpartum, que ce soit... Plein, plein de choses, en fait. On peut vraiment s'auto-soulager. J'ai eu une consulte la semaine dernière, lundi. Et elle était juste avant ses règles. Elle avait hyper mal. On a fait la consulte, elle avait plus mal en partant, tu vois. Tu mm. te dis, mais pendant combien d'années on reste ouais. comme ça à avoir mal Alors ouais, qu'il ouais. y a des trucs qu'on peut faire qu'on ne nous dit pas. Et, euh, et c'est quand même un peu chiant, quoi, de ouais, souffrir dans nos corps pour rien, alors qu'il y a des
0: solutions. Ouais. Et, so et surtout, j'ai l'impression que on est obligé d'aller nous-mêmes à la pêche aux informations, ah ouais. à essayer de trouver des, des pratiques des praticiens qui peuvent nous faire du bien, ah ouais. euh, euh, aller lire des choses. Euh, et je me dis, il y a des personnes qui ne sont pas forcément privilégiées, qui n'ont pas accès euh, à, toutes ces, enfin, à ces praticiens, à, à des lectures, euh, à des connaissances. Et euh, du coup, elles restent dans la souffrance euh, euh, toute leur vie en se disant, bah, voilà, c'est la vie c'est ça, mon rapport à mon corps c'est ça et je peux pas en changer et je trouve que enfin, c'est dingue de pas le rendre accessible et euh, je pense qu'on devrait avoir les informations devant nous on devrait nous les donner quoi. Ouais. On, fait... on représente 50% de la population et euh, voilà on est mis de côté totalement enfin, je... moi ça m'énerve bah, c'est pour ça, so... j'étais vraiment ras-le-bol <rire> du ouais. truc j'ai découvert il y avait un, il y a un mouvement féministe
1: américain qui s'appelle le Boston Movement je crois Peut-être que j'ai une bêtise, mais je crois que c'est ça. Et qu'on a édité en les années 70 le premier bouquin d'éducation au corps des femmes, Ça ah oui. s'appelait Notre corps nous-mêmes. Ah ouais, et euh, j'ai récupéré, je trouvais sur euh, Le Bon Coin la version d'origine, la ouais. première traduction française et tout. Donc ça, a mal... je me dis déjà à l'époque, c'était un truc novateur, mais euh, il y a encore quelques années, on en savait euh, vraiment encore moins que maintenant, qui a été réédité là, il n'y a pas très longtemps, je crois. Et donc il y a eu toujours ce côté très lié au mouvement féministe, en fait, ces mouvements d'éducation au corps des femmes. Ouais, carrément. On le voit dans certains... Il y a un film sur l'avortement, et on voit justement que les mouvements d'avortement illégaux à l'époque, justement, montraient le col de l'utérus aux femmes, avaient cette volonté d'éduquer les femmes à leur corps. Mm -hmm. Et, euh, et ça, a toujours, ça a toujours été très lié en fait, au féminisme et au mouvement politique, en fait. C'est pour ça que je ouais. disais que le corps des femmes est politique. Et d'ailleurs, on le voit dans les crises, et on est en train de le vivre en ce moment, que c'est une des premières choses sur lesquelles on légifère. Mm -hmm avec en, en retirant le droit à l'avortement ouais. euh, c'est en train de se passer dans plein de pays en ce moment et c'est pour ça qu'il y a un grand mouvement pour le, pour le mettre dans la constitution en France mm. donc pour moi ces sujets sont impossibles à réfléchir euh, indépendamment mm. et, euh, et je pense qu'effectivement c'est poétique de prendre soin de son corps et d'apprendre à le connaître et de se le réapproprier ouais, carrément. et, et, et c'est pour ça que ma pratique je, je trouve émancipatrice mm. euh, et que je la je perçois comme ça et que j'ai envie de la transmettre comme ça ce qui n'est pas forcément le cas en général en yoga-thérapie, mais je trouve qu'il y a un côté assez magique à se réapproprier son corps et à savoir qu'on peut compter sur soi pour ouais. en prendre soin et se
0: soulager. quoi <rire> En tout cas, je pense comme toi. <rire> mais quand tu parlais de, du mouvement... Euh aux états unis Il y a un documentaire qui s'appelle We Are Coming, je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne l'ai pas vu, je l'ai ah. coupé. Bah, du coup, elle s'appuie sur euh, ce livre-là qu'elle okay. a retrouvé euh, je crois chez sa mère ou sa grand-mère et elle a commencé à lire ça. Elle s'est dit « Mais en fait, euh, dans les années 70, ça existait de l'éducation sur le corps des ouais. femmes » Et du coup, elle fait tout le chemin pour savoir pourquoi on a perdu euh, cette connaissance-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, un peu de patriarcat par-ci par-là. Mm -hmm. <rire> et, euh, et, et voilà, et du coup, elle, euh, voilà, elle parle du corps des femmes, euh, la réappropriation de son corps, euh, euh, de l'émancipation, enfin voilà, c'est hyper intéressant euh, aussi. <rire> Ça va dans le sens de ce que tu racontes. Euh... Oui, parce ouais. qu'on nous apprend à nous occuper de nos corps dans le cadre de la séduction.
1: Donc, vraiment, de, de notre physique, de ce qu'on renvoie et ce que ça se conforme à ce qu'on attend de nous pour séduire euh, nos partenaires. Mmh. Et dans le cadre de la fertilité. Parce que même après, une fois qu'on a donné vie, euh, bah, globalement, on ne s'occupe plus trop de notre corps. Mmh. Et par contre, s'il y a un problème de fertilité, là, tu as toute une équipe médicale euh, qui s'acharne sur toi euh, pour que tu donnes la vie. Mais euh, tant qu'il n'y a pas ça, en fait, ton corps n'est pas très, très considéré et pas très pris en charge. Donc, de, de donner... Ne serait-ce que la notion aux femmes qu'elles peuvent considérer leur corps différemment euh, que dans le cadre de la séduction ou de la procréation, mmh. bah, c'est déjà un, une, petite, une petite pierre de posée. <rire> ouais c'est sûr.
0: Et justement, j'avais une discussion avec une amie qui euh, s'intéresse euh, aux histoires des premières règles. Voilà, elle fait des petites recherches dessus, du coup on en parlait. Et euh, ce que je lui racontais, c'est qu'effectivement, moi je n'avais pas forcément la connaissance de mon corps avant au moins 30 ans. Quoi. Enfin, ouais. euh, je, je... Moi, j'avais mes règles une fois par mois, c'était une semaine où bah, ça me faisait chier, clairement. Et puis, je me posais pas de questions. L'ovulation, je ne me posais pas de questions, rien du tout. Et en fait, effectivement, euh, je, me, je me suis fait la réflexion de... Euh, tu te poses la question de tes cycles et si ça fonctionne bien et comment tu les, tu les, tu les ressens à partir du moment où tu veux concevoir. Ouais. Donc, toutes les femmes qui, soit, ne veulent pas d'enfants, soit veulent des enfants un peu plus tard c'est-à-dire enfin euh, ça arrive euh, la question arrive des fois je sais pas ça peut attendre 40 ans pour te dire bah en fait voilà comment est ton cycle euh, voilà on s'occupe de, de toi de ton corps on fait un, un bilan hormonal enfin euh, tu vois, exactement ouais, la, la réflexion je me disais c'est un peu euh, excluant quand même comme euh, façon de fonctionner bah, <rire> notre corps ouais, c'est vraiment ouais. euh, une matrice de euh, <rire> ouais. reproduction mais sinon euh, on n'occupe ouais. pas trop quoi ouais voilà on est bonne à reproduire, euh, voilà, on sert ça. à ça pour la société, c'est ça, ça très... leur va bien. Une <rire> fiction, euh... ouais, c'est ça exactement. <rire> bah, génial. Est-ce que tu as des actualités à venir que tu voudrais nous partager Alors le gros gros sujet à sur lequel je en train de bosser
1: en ce moment, c'est ce programme en ligne endométriose que mmh. je fais avec euh, Bertie d'Endolistique euh, qui va sortir, on l'espère, en... Voilà, J'ai trop... peur de dire une date et de qu'on n'arrive <rire> pas à s'y tenir, parce qu'on fait ça en plus du reste. Mmh. Mais je pense en début d'année, janvier-février, ça okay. devrait sortir. Euh, le cabinet, je vais lancer les mini-groupes. Euh, donc, euh, s'il y a des sujets qui émergent pour vous, n'hésitez pas à me dire, parce que ça me donne des idées et on peut créer des groupes euh, de 2-3 mois avec euh, d'autres femmes pour mmh, rompre ouais. l'isolement et travailler ensemble sur des problématiques euh, identifiées. Est-ce que tu peux nous rappeler où ouais, est ton cabinet Il est dans le 11e métro Parmentier. Okay. 11e <rire> arrondissement de Paris. Ouais. Parce qu'on parle comme des parisiens, <rire> oui, de, le, 11e, <rire> le 11e de Paris. Euh, métro <rire> Parmentier. Euh, et, euh, et puis en ce moment, je suis sur, en train de finaliser une étude sur le trauma à l'hôpital psychiatrique de ville avec euh, Camille Allen, qui est docteur en neurosciences et yoga-thérapeute. Mm -hmm. Et j'ai trop de chance qu'elle m'intègre euh, sur ce sujet.
0: J'ai vu qu'elle avait une conférence, non Elle fait une conférence
1: ouais. le 25 novembre chez Jiva Mukti, ouais. Mm -hmm. J'y serai si t'as envie de. Ouais, je pense venir. que je vais y passer aussi. <rire> Ça, elle est passionnante. Mm -hmm. C'est une fille, si un jour tu peux l'interviewer, c'est super. Mm -hmm. Elle est absolument passionnante, euh, très pédagogue. Et, euh, et le sujet de l'étude est génial. Mm -hmm. Euh, donc il euh, y a ça que je suis en train de finaliser. Euh, et puis euh, je suis en train de travailler sur un sujet auprès des entreprises que j'aimerais bien développer euh, sur le sujet justement de la santé des femmes et le monde du travail. D'accord. Pour faire un petit peu d'éveil des consciences sur les réalités mmh. de ce qui se passe pour les femmes en entreprise, que les gens puissent se réaliser, statistiquement parlant, mmh. que ça devienne très parlant de se dire, bah, là autour de moi, il y a une femme sur dix qui a de l'endométriose, une sur sept qui a un SOPK. Euh, une sur quatre qui a potentiellement vécu une fausse couche, mm. une sur six qui est potentiellement en PMA, mm.
0: enfin
1: que ça devienne un truc très concret pour se rendre compte de ce silence assourdissant euh, qui existe sur ce qu'on est en train de vivre, mm. qu'on met complètement le voile dessus et qu'on doit performer au travail comme si de rien n'était. Donc euh, j'aimerais bien développer ce sujet-là en, en train d'en parler un petit peu. Ouais, hyper intéressant. Donc euh, si vos entreprises sont un peu nulles sur le sujet <rire> ou sont du genre à vous offrir des
0: roses pour la Journée euh, internationale des droits des oui. femmes, <rire> n'hésitez pas. <rire> Il y a des trucs à faire. Et donc, en parlant de travail, toi, le marketing, euh, ça y est, c'est terminé C'est terminé, ouais. <rire> Franchement, j'ai pu tout le temps. Ouais, ouais. Okay. Mais, euh, mais, euh,
1: mais peut-être qu'un jour, ça se mêlera. Je pense pas. Franchement, j'ai plus envie. Mm. C'est un truc qui m'est complètement passé. Je suis passionnée par ce que je fais, là. Mm. Euh, et puis, je vois que le monde de la médecine est en train de s'ouvrir. La semaine prochaine, on a. Un... Donc, le, le gouvernement a lancé un plan d'action sur l'endométriose. Et donc, l'ARS, qui est l'autorité régionale de santé. À créer des filières endométrioses par région pour aider les femmes à être mieux prises en charge dans leur parcours de soins. Ah, génial. Et donc, tu as une filière endo endométriose Ile-de-France, dont je fais partie,
0: mm -hmm.
1: et qui organise des réunions de cas pluridisciplinaires, euh, qui organise des événements, des choses comme ça. Et la semaine prochaine, à l'hôpital, on a une journée sur les thérapies complémentaires, où on présente différentes approches complémentaires pour les patientes, et la yoga-thérapie en fait partie. Donc, il y a des choses qui se passent comme ça, tu ouais. vois, d'envie de, de, de fusionner des compétences et de les faire euh, se rencontrer plutôt que les choses euh, se séparent. Parce ouais. qu'on observe beaucoup ça, il y a beaucoup de femmes qui sont en rupture totale avec le parcours de soins. Et je le comprends complètement, mmh. ayant vécu euh, des choses pas très agréables dans le parcours euh, génico. Mmh. Mais, euh, mais c'est pas viable. Du coup, elles, elles se redirigent vers des thérapies complémentaires, comme la mienne, par exemple. Mais on a besoin de travailler tous ensemble. Moi, ouais. je crois pas au fait que je vais faire mon truc dans mon coin, et je vais faire mes retraites de yoga, et je vais guérir des femmes, et c'est pas du tout mon approche, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mmh. J'ai envie qu'on travaille tous ensemble, en fait. Parce qu'on a besoin des gynécos, des sages-femmes, euh, des psys, euh, des ostéos. Enfin, on a besoin de tous bosser ensemble
0: pour que les femmes se sentent bien. Oui, carrément. Il n'y a pas une guerre. Enfin, il faut sortir de la guerre. Euh... Bah, les trucs de gourou, quoi. Ouais, Ils voilà. un peu
1: comme les trucs de gourou. Ouais, Après, il voilà. y en a. Hein.
0: C'est le truc qui est un peu dramatique. Ouais,
1: C'est ouais. qu'il y a des grosses dérives en ce moment. Mm. Parce qu'il y a des gens qui ont identifié qu'il y avait beaucoup de souffrance chez les femmes. Mm. C'est un, une réalité. Et qui l'exploitent très, très bien. Ouais, Donc, il euh, y a des vraies dérives, il y a des vraies menaces et dangers. Mm. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai besoin qu'on travaille ensemble pour sécuriser aussi le parcours des femmes, ouais. être sûr que quand elles font quelque chose en thérapie complémentaire, ce soit fait avec des gens qui sont bien intentionnés, qui n'ont pas envie de les mettre en rupture avec le parcours de soins, et que
0: bah, en fait elles aillent vachement mieux. Oui, et puis à l'inverse que euh, les, les praticiens qui interviennent dans le parcours de soins. Euh, soit aussi ouvert, orienté vers des euh, thérapies complémentaires ouais. euh, et pas, euh, on n'oppose pas euh, la médecine traditionnelle à des euh, thérapies euh, complémentaires ouais. c'est voilà, complémentaire c'est qu'on ne se positionne pas du tout comme ouais, un truc de ça. remplacement euh, je ne
1: fais toujours pas les frottis ouais. euh, ben, tu vois, y a, je, je connais mes limites <rire> mais je sais aussi qu'on peut apporter des choses en plus, ne serait-ce qu'une écoute un ouais. temps d'écoute qu'ils n'ont pas parce qu'en fait bah, le, parc le système de soins en ce moment c'est compliqué euh, ouais. ils sont débordés de rendez-vous c'est compliqué d'avoir rendez-vous chez le génico, euh, les gynéco. les rendez-vous sont très courts et donc ils n'ont pas ce temps d'écoute et d'accueil de, de la parole ouais. et je pense que même, les plus, les, les, même ceux qui sont très bien intentionnés euh, souffrent de ça euh, beaucoup hein, dans le système de son actuel et donc nous on a cette, euh, cette écoute là qu'on peut après reporter en plus on peut faire des débriefs et dire bah, il y a ça qui a été évoqué je sais pas si elle t'en a parlé alors Toujours avec le consentement de la personne qu'on accompagne. Hein. Ouais. On ne partage pas les choses si la personne n'a pas envie. Mmh. Mais, euh, mais c'est hyper complémentaire. Donc là, je suis trop contente qu'il y ait cette journée. J'espère que les chirurgiens et les gynécos viendront nombreux. Ouais. <rire> euh, mais c'est chouette que ce ça passe à l'hôpital. Mmh. On va parler de plein plein d'approches différentes. L'acupuncture, la sophro, l'hypnose, la yoga-thérapie, mmh. euh, l'alimentation. Donc, euh, donc je pense que ça s'ouvre. Et moi, j'ai vraiment euh, vocation à travailler... Euh, potentiellement faire des, des ateliers dans des structures hospitalières, ouais. ça serait euh, super qu'on continue à faire ça.
0: Bah, c'est tout ce que je te souhaite en tout ouais, cas. Merci. Et ce que je nous souhaite aussi parce que c'est là pour faire du bien euh, aux femmes. Donc euh, ouais. c'est cool. Alors dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt dans la vie Ah C'est une bonne question. Elle est presque un peu philosophique, euh, thérapie, tout ça. Euh,
1: je pense que j'aurais aimé savoir plus tôt que j'aurais aim aimé avoir plus euh, confiance dans mes ressentis que ce que je ressens est forcément juste en il fait. n'y a pas de, de je suis à côté ou je suis trop sensible ou j'ai mal trop facilement, en fait. c'est ce que moi je ressens donc euh, bah, c'est valable et ce n'est pas ouvert à interprétation en fait. c'est ce que moi je ressens et que le corps il sait donc quand le corps il dit un truc, bah, il faut vous m écouter parce que bah, sinon il parle plus fort et ça peut devenir très compliqué mmh. très vite euh, et qu'en fait il y a cette magie là dans l'écoute corporelle qu'on peut vraiment euh, aller beaucoup plus loin quand on apprend à s'écouter et des fois aller plus loin circuler un petit coup quand même aussi, savoir se reposer savoir prendre un pas de côté savoir euh, arrêter euh, un truc qui ne nous convient pas parce qu'on le sent dans notre ventre ça nous tord le bide, on le sait en fait mais on continue à y aller et, euh, et des fois d'arrêter quelque chose ça fait peur mais en même temps euh, le corps il sait et en général après il se passe plein de trucs très chouettes donc, euh, donc ouais ça aurait été plus de, de, de me faire confiance
0: et de faire confiance à mon corps et de surtout pas couper le dialogue et, et l'écoute. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Amandine. J'étais ravie de partager euh, cet épisode avec toi et de découvrir un peu plus en détail la yoga thérapie. Et euh, je te dis à très bientôt. Je sais qu'on va se recroiser, c'est certain. Bah, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de parler avec toi. <rire> merci beaucoup, à la prochaine. À la prochaine. Vous venez de surfer sur la vague. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Parce que le savoir c'est le pouvoir, n'hésitez pas à propager la vague autour de vous, à suivre l'Instagram de la vague, à noter et à laisser un commentaire sous le poste de cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions ou bien simplement papoter. A très bientôt pour le prochain épisode